1: Uh, el, en, la, en la infografía veis eh, esas eras eh, geológicas de, del presente. En esa línea esa naranja eh, sí, representaría ese momento límite en el que nos encontramos en, en la actualidad, donde se tensan estas, estas nociones antropoceno, oceno y, y capitaloceno. Estas nociones son una propuesta teórica más o menos consensuada, eh, que, que es, que, desde la cual se sustituiría el, el o que sustituirían el concepto del Holoceno, de la era geológica del Holoceno que sería pues, esta que, que veis en, eh, ahí. Um, igual si ayuda más puedo coger el micro de la mano, ¿no? ¿Está bien? Sí. Vale. Um, bueno, simplemente pues por recordar algo que, que, que ya se habrá explicado aquí, seguro, ¿no? Eh, antropoceno es un término que se acuña a principios de los 80 para referir a la creciente evidencia de los eventos transformadores de las actividades humanas sobre la Tierra término geológico que sustituiría a Holoceno, etapa geológica que dataría desde finales de la Edad de Hielo, hace aproximadamente 12.000 años hasta eh, la actualidad. Tal y como explica Haraway, eh, es en 2008 o a partir de 2008 que el término se populariza y en torno al cual pues, hay cierto consenso. ¿no? Uh, sería el periodo de la superación de los límites geofísicos de la Tierra a través de la quema de combustibles fósiles y la extracción de recursos eh, naturales del planeta. Ahora bien, tal y como Haraway explica, no es la especie hombre, no es lo hombre en absoluto, el ser humano en absoluto, eh, la que da forma al momento geológico global del presente, eh, serían eh, las transformaciones del sistema político y económico capitalista y su expansión eh, y transformación eh, desde un modelo capitalista industrial a lo que hoy se llamaría modelo capitalista financiero descentrado, el marco de la explotación de estos recursos. Eh, es decir, sería el capitaloceno, ¿no? En ese sentido se criticaría ese uso de antropos como representativo de la especie humana. Se daría cuenta desde, esta, desde ese concepto crítico que antropos no representa, desde luego, a toda la especie humana, en todo caso, representaría a un sujeto concreto dentro de esta, de, de, de esta totalidad, que sería pues ese varón blanco occidental. Eh, eh, etcétera, ¿no? eh, con, capital, con capital Oceno haría, daríamos cuenta que efectivamente es la articulación de este sistema eh, el que habría propiciado este momento geológico límite eh, que, que generaría o que ya habría llevado hasta a este momento de no refugio ¿no? o destrucción de los refugios eh, de orgánicos o naturales del planeta. Por otro lado, pla plantación oceno. Eh, como digo, no ocupa mucho espacio en el texto pero, bueno, a mí me, me genera especial interés Um, me refiere a la influencia de las plantaciones, la agricultura industrial, en la modificación del paisaje y la explotación de la tierra. Eh, con este concepto eh, se destaca cómo la agricultura industrial, en gran escala, esa, esa, esa agroindustria, ha transformado los ecosistemas naturales biodiversos en monocultivos destinados a la producción de alimentos y recursos para el mercado global, más específicamente para el, la, el, el abastecimiento de la industria cárnica. Uh, con plantación no se da cuenta, por un lado, las relaciones que hay con la, el, la deforestación o la pérdida de biodiversidad eh, eh, para, la, la, para la, la plantación de monocultivos, ¿no? específicamente podríamos hablar de soja y maíz, uh, eh, más específicamente de soja y maíz transgénicos, a esto también, con esto también entraré en algún momento, pero también con el, digamos, las, las raíces coloniales y neocoloniales que habrían permitido la articulación del sistema capitalista y con ello del, del capital OC. Es decir, que, que, de, del marco político global e imperialista y colonial que habría permitido que en, en algún momento, en torno al siglo, en, tras, en, en el contexto de la revolución industrial, el sistema económico y político cambiase, ¿no? y, y que habrían, habiendo sido este fenómeno, eh, la colonización. Uh, y ta, con ella su transformación a un sistema podríamos, que podríamos llamar eh, neocolonial. Uh, bueno, con esto, como digo, me sigo introduciendo, vamos a llegar, vamos a, a desarrollar más. Una definición que Haraguey hace de, de, de plantación oceno, la leo. Eh, si la queréis buscar, si la quisierais buscar, es en la nota eh, número 5 del capítulo 4, yo la tengo aquí, eh, pero creo que no la tengo en el PPT. Um, una operación definitoria de, de Una operación definitoria de. No, todavía no. Sí. Una operación definitoria de, plan de plantación oceno, el capital oceno y el antropoceno. En su conjunto es el movimiento de generatividad semiótica material por todo el mundo para la acumulación de capital y beneficios, el rápido desplazamiento y la reformulación de plasma germinal, genomas, esquejes y todos los otros nombres de formas de organismos parciales y plantas, animales y personas desarraigadas. El plantación oceno continúa y más ferozmente en la producción global de carne industrializada, la industria agropecuaria de monocultivo y las inmensas sustituciones de bosques multiespecies y sus productos que alimentan a bichos humanos y inhumanos por cultivos como el del aceite de palma esto es una definición que ella, que ella da en una nota al pie en la página 298 de mi edición um, digamos que estas nociones su tensión apelaría a este momento de crisis a este momento límite eh, que sería la, el, nuestro momento geológico no eh, de, de destrucción de, ella lo llama así de destrucción de refugios bosques terrestres y marinos ecosistemas enteros eh, que articularía un espacio-tiempo límite de no refugio, que por otro lado genera masas y masas de refugiados humanos y inhumanos. No um, por otro lado, el cutuluceno, si me lo, si me lo pasas por fin. Um, no, dale para atrás otra vez. Para atrás, para atrás. Ahí. Um, con el, con el Cthuluceno ella se inspira en, bueno, en, en, filosofía, en la filosofía de la ciencia del filósofo Bruno Latour, en la teoría del raíz mudo de Karen Barad en todo eso también entraremos, pero también en el, para idear este, este, esta era geológica especulativa, se, también se inspira en el material literario de, de Lovecraft, en los mitos de Cthulhu. Que este, aquí os traigo una, 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 bueno, una ilustración de, este, de, Lof, de, de los mitos de Cthulhu de Lovecraft, Sería como esta especie de, de bestia híbrida, tentacular, um, ¿no? eh, como, como un tropo que nos acompañaría, como una metáfora que nos acompañaría en nuestra manera de, de narrar eh, la regeneración eh, posible de nuestro, de nuestro presente. ¿no? Um, si me das la siguiente, ya? aquí os traigo otra, otra instalación de este artista que os presenté al principio porque a mí como que me, me, me lleva, no sé, como que. Eh, Veo muchos paralelismos ¿no? en estas intervenciones en el espacio. Eh, en la ilustración veis al Cthulhu saliendo de, este, de esta instalación arquitectónica ¿no? que no puede contenerle. Y en, en, el, en la instalación veis eh, los tentáculos que no pueden ser contenidos por la instalación arquitectónica tampoco. ¿no? Bueno, simplemente pues por, por ver... No sé. Filthy Lacquer, creo que se pronuncia así, es inglés. Um, sí, eh, sí. Y la, las instalaciones se llaman... Uh, tentacles, algo así, como, sí, como intervención tentacular, una cosa así, traducido al, al castellano. Sí. Eh, bien, en el, en el segundo de los bloques tenemos el, la simpoiesis. Eh, para Haraway nada se hace a sí, mismo, a sí mismo, sino que los fenómenos se cogeneran, eh, los mundos se configuran en compañía. Digamos que, tal y como ya lo explica, un sistema autopoyético se autoproduce y sus límites espaciales y temporales están autodefinidos, son controlados y predecibles. Sin embargo, los sistemas simpoyéticos se producen colectivamente y no tienen límites espaciotemporales definibles, son heterogéneos, móviles y fluidos. Um, y en estos sistemas su información se distribuye entre las relaciones de sus componentes. Bueno, ella se inspira en el concepto de simbiogénesis, lo que ya son, os, os han explicado en, el, en la sesión anterior. Proceso básico, inmortal, generativo de la vida, que se basa en la fusión de genomas eh, en simbiosis. Um, según Lynn Margulis, eh, básicamente, yo digo que esta no es mi especialidad, a mí algunas esta, de estas cosas de biología básica se me escapan un poco, um, la idea de esto, que subyace todo esto, es que las células, los tejidos, los órganos y las especies evolucionan no individualmente y en competición, como habrían versado las teorías evolucionistas de corte darwinista, de corte te teleológico, um, sino a través de una intimidad colaborativa entre desconocidos. Margulis demostraría que las formas de vida se multiplicaron y se hicieron más complejas asociándose unas a otras y no matándose, como argumentaría la teoría de la selección natural darwinista. Frente a este individualismo teo tele teleológico, que no teológico, es decir, con un propósito determinado, con un fin determinado, eh, Margulis provee una conceptualización de la vida en términos de uniones simbióticas y cooperativas. Esto quiere decir que las entidades del mundo no existen en una discontinuidad radical, ontológica. No son, um, ¿no? Como ella toma como protagonistas eh, las bacterias, ¿no? los seres microbióticos, um, y da cuenta de que los cuerpos, human humanos y no humanos, vivos y no vivos, no son entidades ontológicas independientes, autónomas, asépticas, antibacterianas, sino que están en continuas conexiones. Eh, establecidas por complejas heterogéneas redes microbianas a través de las cuales se sostiene la interdependencia y la codependencia de todos los actantes de este mapa. Bueno, desde estas dos nociones, endogénesis y impoyesis, es que aparece este enfoque tentacular, relacional, cooperativo que yo voy a intentar aplicar a, a, a los estudios del espacio. Um, bueno, este, este marco ayuda a seguir con el problema de tierra y a mí me va a ayudar a seguir con el problema del espacio, creo. Um, si me pasas la, la diapositiva, bueno, aquí tenemos a, a Lynn Margulis. Eh, Puedes pasármela también. Vale, vamos a ir con el primero de los, de los, de los bloques. Pensar eh, espectacularmente el espacio y sus convivientes. Antes de, da, de, de empezar a daros la vara la con esto, os he traído un skyline, una, una foto de un paisaje. No sé si alguien lo reconoce. He traído un. Es, eh, tiene que ver con la ciudad de Madrid. Yo no soy de Madrid, pero creí que tenía más sentido traer un paisaje de. de es Vallecas, eso es no quería traer tampoco la, la foto mítica de Madrid con la torre de Suez porque me parecía un topicazo entonces bueno, no sé. he traído un, pues, una foto de un lugar en Madrid um, si yo les preguntase si os preguntase y os voy a preguntar um, ¿qué es un lugar? Eh, qué, o ¿qué diferencias hay entre un lugar y un espacio? cuando, cuando os referís a un, a un lugar como Vallecas o Madrid eh, como lugar o cuando lo hacéis como espacio ¿qué implicaciones tiene eso? ¿O qué, ¿a qué os estáis refiriendo? Mhm.
2: Mhm.
1: Mhm. 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 Bien. Eh, ¿no hay sé si alguien más querría quiera contestar? Así. Nada,
2: no.
0: Eh Sí, 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 sí. Ah, okay. yo siento que el lugar tiene como está como más definido en eso de pronto en cómo se habita en cómo... uh
1: -huh.
0: siento que el espacio es más abstracto
1: uh -huh. vale. Vale. Si a alguien más le apetece decir algo uh, sí eh, yo creo que esta es la, 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 digamos la, la manera que tenemos de diferenciar habitualmente espacio de lugar es esa no el espacio es más abstracto más conceptual el lugar está más afinado, está más situado, depende más de las personas que lo habitan, que lo configuran, tiene efectivamente una carga, podríamos decir, subjetual o subjetiva, um, desde luego vivencial, biográfica, de, de los elementos o de los sujetos o de las comunidades que articulan ese espacio. Si me pasas la diapositiva, por si um, Bien, eh, a mi juicio, um, o bueno, a las conclusiones a las que yo llevo cuando leo... El, definiciones o teorizaciones a propósito de lugar y espacio, creo que um, la definición, la ontología del lugar, la pregunta por el qué del lugar, eso sería su ontología, ¿no? um, la pregunta por el qué del lugar, por su queísmo, uh, suele caer en acabar encerrada en, en, una en un dualismo, en un dualismo que tiene mucho que ver con la metafísica sí, la teoría del conocimiento de corte metafísica eh, de René Descartes, bueno, de inspiración cartesiana o, o kantiana. Uh, la gente suele hablar de. de o sea, por, sí, ¿no? Pues se queda encerrada en esta cerrazón metafísica por medio de la cual se argumentaría que el lugar eh, no existe más allá de las representaciones de las personas que lo habitan. Eso, eso sería, digamos, el, una, una percepción o, o una, un desarrollo del lugar dentro de lo que llamaríamos subjetivismo. O por otro lado, habría quien definiría el lugar como. Eh, parte del mobiliario real del mundo que existe más allá de las representaciones de las personas que lo, que lo componen. Esto es una digamos proyección de la, de la paradoja o del, o del puzzle tradicional en filosofía de la mente, que seguro que le suena, que es esto de si un árbol se cae en el bosque y nadie lo escucha, ¿se ha caído el árbol en el bosque? Habría quien diría no, porque como nadie lo escucha, nadie tiene una experiencia de, de, de la caída del árbol en el bosque, este, esto no ha tenido lugar y habrá quien diga que eso sería un subjetivismo y luego habrá quien diga que no, porque el, el árbol se habrá caído independientemente de si lo estamos escuchando o no, eso sería un objetivismo bueno, yo les voy a intentar dar cuenta aquí cómo esto depende de una metafísica bueno, tiene una herencia metafísica clara, eh, parte de una serie de dualismo, sujeto-objeto eh, natural-cultural, subjetivo-objetivo eh, que enfoques enfoque como el pensamiento tentacular de Donna Haraway va a reventar ¿no? Esto sería uno de esos límites espaciales o límites filosóficos que el pensamiento espacial uh, va a ver, ver trascendidos o va a ver desbordados por los tentáculos um, fluidos pegajosos y viscosos de, de, que, que, el, que estos conceptos nos, de los, que, que nos proveen. ¿no? Um, sí, uh, el problema de estas perspectivas es que asumen sujetos y objetos como entidades ontológicas separadas y fundamentalmente diferentes. Y no permiten comprender las relaciones que se dan entre esos llamados su sujeto del conocimiento y objeto conocido. Uh, desde la propuesta de Haraway vamos a poder salir de esa falsa cerrazón uh, que enfrenta subjetivo y objetivo como dos conceptos absoluta y discretamente opuestos. Esto no quiere decir abandonar las nociones de objetivo y subjetivo, igual que tampoco Haraway las abandona, y, y, uh, ni tampoco de las nociones de natural y cultural, igual que tampoco Haraway las abandona, sino abandonar el marco que las opone. Como dos categorías diametralmente y absolutamente opuestas. Um, esta dicotomía se va a ver superada por un marco que argumente, bueno, a propósito de la coproducción simpoética de los elementos del mundo. Y esto es una de las propuestas teóricas que voy a hacer, o que voy a intentar llevar a cabo aquí, que es definir el lugar como un fenómeno simpoético. Um, que trate, ¿no? esta definición trataría de salir con el problema, ¿no? que es un poco lo que venimos a hacer aquí. Um, ¿Cómo hacemos esto? Si me pasas la. ya por, por fin. Bueno. Haraway se inspira en, en bueno lee, ha, ha leído no y a, a otros estudios que también lo hacen no eh, um, igual no con el mismo material teórico desde los desde los mismos conceptos pero que hacen también llevan a cabo enfoques relacionales. ¿eh? ella cita mucho a Bruno Latour es un filósofo de la ciencia um, digamos el padre de lo que se han llamado las teorías actor red um, que es pues, un enfoque relacional en, en, en la epistemología de la ciencia que ha trascendido los límites de la filosofía de la ciencia y se ha llevado ya a otras disciplinas del conocimiento. Por ejemplo, la geografía. Esta geógrafo de se pone en práctica lo que se han llamado um, enfoques material, relacionales materialistas, bueno muy interesantes, eh, bueno, que, que son ejemplos de, de estudios que ya llevan a cabo cosas similares. ¿no? Desde estos enfoques, desde estas, desde estas literaturas, podemos los, interrogar los lugares centrándonos en las relaciones que los constituyen, sin necesidad de caer en las problemáticas nociones a priorísticas es decir, propuestas de manera a priori, definidas de manera a priori, que son de corte metafísico. Es decir, abandonando, localizar el lugar en lo social, es decir, en lo subjetivo, o en lo material, es decir, en lo objetivo, como si estas nociones fuesen irreconciliables, teniendo en cuenta las relaciones que se enreda, en, que se, en, que estas, en que las capas de realidad se enredarán, Uh, y donde lo simbólico, lo cultural, lo social y lo material estarán siempre en una continua superposición. ¿no? Estos enfoques proponen investigar cómo la agencia se produce en el mundo a través de continuos entrelazamientos y coafecciones de elementos que normalmente han tendido a situarse en alguno de estos dos espacios teóricos, ¿no? o en lo cultural, o en lo, o en lo material, o en lo subjetivo, o en lo objetivo, um, y, que y que han bloqueado eh, investigar eh, el investigar ¿no? La, el, digamos, las relaciones o los nexos relacionales que hay entre estas categorías. Así, bueno, poniendo el foco en, en sus relaciones, em, empezaríamos a, a poder ver los lugares concretos del mundo como fenómenos simpoyéticos. Me sigo adentrando en esta aventura. Um, bien, Antes de, de, de completar esta definición del lugar como fenómeno simpoyético, uh -huh. aunque ya empezamos a ver algunas de sus, de sus, de, de, de sus características principales, ¿no? dando cuenta de esta dimensión eh, relacional, yo creo que aquí ya como que surge un reto teórico que merece ser eh, abordado eh, para, para resolver esta, esta cuestión. Y es que si los lugares son conjuntos de relaciones sociomateriales heterogéneos, ¿qué o quiénes mantienen, mantienen unidos a estos conjuntos y se otorgan una identidad y una coherencia como lugares? Um, es como lugares particulares. Eh, con entidades, con algún nivel de integridad o de identidad, en lugar de simplemente entrelazarse en, en, en nodos infinitos eh, que, el pancia, que, que, que infinitamente, eh, que conectan parcialmente patrones sociomateriales que se extienden en el espacio y el tiempo. Es decir, si antes cuando estábamos definiendo el lugar, cuando me de esas definiciones del lugar, me estabais diciendo que precisamente el lugar era lo situado, ¿no? era aquello que, que tiene que ver con cómo se vive el lugar, con cómo se construye, con las experiencias que hay del mismo y no esa cuestión abstracta, hay que ver cómo que… Y, y eso es reconocer la parte subjetiva de, de, de la definición del lugar, que, que como digo no estamos abandonando, lo que estamos abandonando es el marco que la opone al objetivo. Um, pues hay que ver cómo lo hacemos. Es decir, este, todo este rollo teórico que, que os planteo al principio se podría definir en cuál es el sujeto del lugar, si el lugar es un fenómeno simpoyético. Esta pregunta por el sujeto es uno de los fantasmas de la filosofía. Esto emerge todo el rato, cuál es el sujeto de, eh, el sujeto de los feminismos, el sujeto de no sé qué. No, esto emerge todo el rato um, como, como un puzzle, ¿no? como, como un puzzle que, 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 que tiene que ser, si no resuelto, por lo menos gestionado. En, para poder avanzar en, en nuestras disertaciones, ¿no? para poder avanzar en, en nuestras revisiones de estos conceptos. Um, bien, bueno, pues vamos a ver cómo, cómo se resuelve esto desde Donna Haraway. Ella no, no en este libro no, no desarrolla esta cuestión explícitamente, pero sí que lo hace de manera implícita. Ella cita a si me pasas la ya por porfa, a la teórica, a la filósofa de la ciencia, Karen Barat, eh, todo el rato. Um, y habla de, de Karen Barat, de su concepto de interacción, de su concepto de agencia, no las explica, pero están ahí. ¿no? Y eso me permite a mí asumir que ya tiene en marco la teoría del realismo agencial de Karen Barat presente, y precisamente por, me, por ello me permite a mí gestionar esta cuestión del sujeto que sostiene el lugar y que lo afina, um, desde el marco teórico de la, la teoría del realismo agencial de Karen Barat. Um, bueno, eh, bueno, Haragüe cita a Barath en varias ocasiones, eh, tampoco hace falta que lea, que lea las citas. Uh, por exponer algunas de las, de las premisas del superior del realismo agencial, si me pasas la diapositiva. Uh, bueno, desde Karen Barad desarrollaríamos cómo. O Karen Barad explicaría que el mundo se compone de fenómenos y los fenómenos son el resultado de la relación interactiva de todos los elementos relacionados. Fenómeno no como se habría entendido en, el, en la fenomenología clásica, es decir, como una entidad independiente que existe más allá de las capacidades epistemológicas del sujeto de conocimiento, como ese árbol que cae y que existe independientemente de que alguien escuche, ese ejemplo que os ponía al principio. Ella habla del fenómeno como la inseparabilidad ontológica de los organismos dentro de una actuación. Los fenómenos son el resultado de esta relación. Ella utiliza el concepto de interacción, que, que Haraway también, también expone aquí, eh, a diferencia eh, y, lo, y lo contrapone al concepto de interacción. Digamos que en interacción, tal y como va critica parece que se, se apela a, una, a unas relaciones eh, en las cuales los objetos que, que se están relacionando existen previamente a esa relación. Con interacción, lo que Karen Bara está diciendo es que los elementos eh, a través de cuya relación interactiva se produce el fenómeno no preceden a esas mismas relaciones, sino que emergen con ellas. ¿no? Eh, podríamos decir eh, en una simpoiesis, eh, ya volviendo al, al marco de Jara. Um, esto desde luego rompe con el dualismo sujeto epistemológico, con, con estos dualismos ¿no? sujeto epistemológico, objeto de conocimiento actividad de cultura, porque los, estas entidades ya no existen solas, ya existen en esta continua relación, son elementos que no preexisten a sus relaciones interactivas todos los elementos esto también lo defendería Haraway, humanes y no humanes vivos y no vivos um, están interactivamente relacionados, que son, intra, que son intra que están interactivamente relacionados son actores en estas redes, son agentes, eh, es decir, producen efectos en estas redes, eh, agencia no hay que confundir con voluntad, uh, agencia es la capacidad de intervenir en la configuración de lo que se considera real um, y no se, se encuentra confinada a la, a la voluntad consciente, digamos que a veces se suele confundir, no se suele traducir agencia por voluntad y no es exactamente eso, la agencia puede ser voluntaria pero no necesariamente tiene por qué ser, um, la agencia es la capacidad de producir efectos que tiene cualquier ser, humana e inhumana, vivo y no vivo, eh, y, que, y, que, y que forma parte de, 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 de redes de, de relaciones compuestas, heterogéneas. Um, la agencia es inherente a estas relaciones entre los actores dentro de un sistema o de una red, y se manifiesta a través de sus interacciones, sean estas conscientes o no. Um, si me pagas la diapo, por favor. Um, bueno, ella es experta en, en, en física. Bueno, en su libro o en otro, algún paper, como os digo aquí, La naturaleza cuide la performatividad, lo aplica, a no es, se, se limita a hacer, pues, a hacer un desarrollo, digamos, filosófico, epistemológico, uh, sino que lo lee, lee o, o, o interpreta fenómenos naturales que podríamos entender como naturales desde estos enfoques. Concretamente, bueno, pues el, el, la dimensión evolutiva de algunas especies, cuestiones relacionadas con corrientes electromagnéticas, a mí estas cosas también se me escapan un poco, las leo, entiendo a dónde llega... Pero bueno, eh, no, son, no son mi especialidad, os pues dejo las referencias pues por si a alguien le, le interesa profundizar aquí. Um, bueno, como venía diciendo, ponme la siguiente, eh, sí, pero ponme la siguiente, sí. Uh, como venía diciendo, estos dualismos se ven trascendidos, eh, las entidades materiales del mundo emergen en el proceso mismo de su observación. Esto no quiere decir que sean radicalmente subjetivas. Pues existen más allá de las capacidades epistémicas de, de, de los sujetos de conocimiento, de las personas o de los sujetos que las experimentan. Pero esto tampoco implica que su realidad sea absolutamente independiente de ellas. Uh, pues no es que existan solas, sino que su emergencia sucede en este proceso de configuración MOOC. Esto sería, digamos, el, la premisa, um, eh, digamos, capital de la teoría del realismo social de Karen Barat y que yo defiendo que, 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 que asume y que toma Donna Haraway en este texto. Entonces, ¿cómo podemos definir lugar como un fenómeno simpoético? Um, Voy a dar dos definiciones, que es un poco dos maneras de decir lo mismo. Um, el lugar no sería ni subjetivo ni objetivo, serían las dos. ¿no? Es, 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 un lugar es un fenómeno que recoge la gama completa de espacialidades posicionadas e interrelacionadas en que los elementos son dotados de identidad e interioridad en este proceso que se genera. Las entidades espaciales se concretan, se afinan, se sitúan en un lugar de manera que los diferentes elementos que se relacionan entre sí en el espacio se vuelven atados. Estos elementos no preexisten en el proceso de su situación, sino que emergen con él. Otra manera de decir lo mismo, los lugares llegan a ser, devienen, emergen, a través de la interacción de los elementos que los componen. Los lugares devienen como entidades que por necesidad son siempre objetivas y subjetivas, siempre ambos culturales, materiales, con, su gente, con sujetos vivos y no vivos, humanos y no humanos, siempre ligados en, de varias maneras, de la, o de todas las maneras en que estos lugares emergen con sentidos específicos. Los lugares siempre aparecen en el mundo con sus agentes atados, sea voluntariamente o no, cariñosamente o no, y viceversa. Los elementos a través de cuya relación interactiva permiten articular las espacialidades múltiples del mundo en lugares concretos también están siendo coproducidos en este proceso. Esto vendría a decir que ningún elemento que forme parte del proceso de producción del lugar preceda dicho proceso. Uh, ni ustedes, vendría a decir que ustedes y yo, que vosotros y yo estamos construyendo el lugar Madrid el lugar Vallecas que os proyectaba antes, y que el lugar Madrid nos está construyendo a mí y a todos ustedes a la vez. Um, si me pagas la diapo, um, este entuerto, ¿no? esta digamos, eh, complejidad epistemológica, este digamos giro epistemológico que parece tan, tan confinado a, a cuestiones de filosofía de la mente o filosofías del lenguaje, tiene unas implicaciones políticas y éticas que me parece muy relevante desentrañar. En Um, este sería como el, el segundo de nuestros puzzles en este primer bloque y es que uh, parece que estamos al, al dar cuenta desde el carácter subjetivo o subjetual de esta de, 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 del lugar como fenómeno simpolético estamos a, a, aceptando cierta intersubjetividad ciertos acuerdos a la hora de definir en los lugares um, lo cual no es muy real eh, y es que les preguntaría viven todos los sujetos o comunidades en los lugares de la misma manera yo creo que no y si no es así, o sea, yo no creo, o sea, defiendo que no. Y si no es así, ¿tienen todos los sujetos o comunidades la misma validez epistémica, el mismo poder como para ligar, situar, afinar, concretar, ¿no? dotar de, de unos sentidos y no de otros la definición de los lugares que habitan? Esto podría asumirse en qué o quiénes pueden definir el lugar. Eh, gracias. Esto, ¿qué, es qué o quiénes pueden definir el lugar, yo lo definiría como, o lo nombraría como la ontología política del lugar, bueno, por ser así un poco técnicas. De estas cuestiones se ha hablado también en la filosofía, ¿no? Aquí os traigo a Habermas, un filósofo alemán, que hablaría de la esfera pública. Uh, eh, la esfera pública, según Habermas, se organiza siendo eh, como el espacio social en que los individuos se reúnen para debatir asuntos públicos y políticos. Se ha criticado su, 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 su noción de esfera fú, pública. De muchas maneras, Nancy Fraser la criticaría eh, por ser insensible a las relaciones de poder estructurales que deprivan del acceso a la esfera pública, eso es lo que ella llama las contra, lo contrapúblico, las counterpublics, um, como una parte crucial en la, la elaboración de la misma esfera pública. Por ejemplo, en el modelo Javier Masiano no quedaría recogido el espacio doméstico eh, como espacio público, no quedaría afinado como espacio político, quedaría afinado en, el, en, el, en lo privado. ¿no? Eh, claro, eso es muy problemático y por eso se ha se ha criticado desde aquí ¿no? las las, los contrapúblicos desde Fraser serían las áreas discursivas paralelas donde miembros de grupos sociales subordinados inventan y hacen circular contradiscursos para formular interpretaciones oposicionales de sus identidades intereses y necesidades Bueno, eh, los espacios donde identidades subalternas marginales, marginalizadas eh, navegan eh, que, que construyen, en que, eh, las cuales ejercen efectos y, y a través de las cuales sus identidades también se, se negocian si me pasa la ya un ejemplo claro de, de, de cómo aquello afinado a lo privado se ha, se ha gestionado, eh, bueno, o, o tiene un efecto en, en, en lo que podríamos entender habitualmente como la esfera pública, y que es un caso claro de esta disputa por la definición de lugares, eh, bueno, sería un caso de muchos, ¿no? Este investigador, Geoffrey Huard, hace una investigación muy interesante sobre, su, sobre los urinarios eh, públicos, los meaderos públicos en París, en el periodo de posguerras. Um, eh, digamos que estos espacios. Eh, eh, sus usos no eran, tenían nada que ver con la sexualidad eh, en absoluto eh, en cambio eran espacios de encuentro eh, los, digamos, las, los hombres homosexuales masculinos, eh, los hombres gays del momento, eh, hacían cruising en esos, esos vidaños, no por así, por así decirlo uh, efectivamente en el contexto en el que este, eh, que este investigador eh, trabaja ¿no? uh, hay una dicotomía privado y público muy fuerte, hay todo un dispositivo social y político de saber poder disciplinario que trata de confinar la sexualidad a, lo, a, lo, a, la, esfera, a la esfera privada, que tiene que ver con leyes eh, bueno, cuestiones sociales de todo tipo, eh, pero por otro lado eh, lo, lo público está totalmente impregnado, metafórica y, 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 y literalmente de sexualidad, ¿no? como pasaba en este caso de los, de los urinarios de París en ese sentido, esto es una disputa por la definición del lugar, si ustedes ahora si buscáis en Google urinarios en París eh, no te va a parecer el lugar favorito de, de, de los hombres homosexuales para llevar a cabo prácticas de para, eh, relaciones para llevar a cabo relaciones para tener relaciones sexuales en cambio sin embargo era el, el lugar favorito de los hombres homosexuales en el periodo de posguerras para, para llevar a cabo relaciones sexuales ahí se está dando una disputa por la definición del lugar no esto es un caso claro de, 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 de bueno de un tuerto de ético de, una, de, de un dilema político eh, que, 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 que emerge de esta de esta configuración del de lugar como fenómeno simpoyético. Nos, in, nos invita a pensar qué sujetos, que sujetos epistémicos son válidos para llevar a cabo estas definiciones del lugar y también de esta manera orientar eh, es, esto que, que Haraway dice, ¿no? del pensar debemos, ¿no? de, de reconfigurar el mundo de manera que nos, que nos que, 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 que podamos, digamos, asentar eh, o preconfigurar la, esta nueva era geológica, o sea era geol geológica que podemos especular que es el futuro. ¿Me pasa la ya Um, bueno, ahora voy con, con, otra vez, eh, con el segundo de los bloques voy a entrar un, poquito, un poco más rápido porque soy una pesada y me he comido la mayoría de la presentación ya, también esta la parte como más dura, ahora esto va a ser un poco más, un poco más eh, liviano me, menos tenso, menos intenso um, si yo les preguntase o bien el esquema todavía eh, yo les preguntase ahora um, ¿qué es para vosotros un animal salvaje o salvaje en general? Eh, ¿qué me responderíais? Nada que ver con Dona y lo que os salga, ¿no? Como, ¿qué, ¿qué es para vosotros o cómo se entiende lo salvaje?
2: Como lo apuesta a lo doméstico.
1: Uh -huh. Muy bien.
2: Y, y Lo doméstico es lo que está eh, relacionado con las prácticas humanas. Uh -huh. y sociales. Claro.
1: Sí, eso es. ¿Y, un espac... ¿Y una geografía salvaje?
2: y Una geografía salvaje sería una geografía ajena, digamos, a la domesticidad. Uh -huh.
1: Muy bien. Por allí?
0: A mí, con lo de doméstico y salvaje que también me está viniendo, me viene la, la parte de las, la, las cercas, del privatizar el territorio, ¿no? Como eso es lo doméstico, pone ahí unos límites. Uh
1: -huh. no. Bien, sí, efectivamente, ¿no? Es como que. Um... El, digamos que el pensamiento tradicional se desarrolla la idea de salvaje como lo opuesto a lo doméstico, como aquello que existe totalmente ajeno de la acción humana no, y que no solamente es ajeno a la acción humana, sino que además es indómito. O sea, como que no, no puede siquiera ser domable. ¿no? Es, lo salvaje se asocia mucho con lo feroz. Um, por lo tanto, no solamente es como es natural como opuesto a social, sino que además es como natural, natural. Natural, indomesticable, feroz, eh, indomable... Um, si nos damos cuenta, nuestra manera de entender salvaje depende di di directamente de la dicotomía naturaleza y cultura. El salvaje es natural, eh, lo, lo domesticado es, está domado por la sociedad. ¿no? Eh, claro, Desde, desde el, un texto como el de Haraway, esa dicotomía no puede sostenerse. Tenemos que entender lo salvaje de manera que no eh, dependamos de esta oposición dicotómica que enfrenta lo, lo natural y lo cultural. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues yo traigo dos sugerencias que nos permitirían completar el marco de Haraway. Sería el concepto de heterotopía de Foucault eh, y otro sería el concepto de topología de la vida salvaje de la geógrafa Sarah Watmore. Um, Foucault, eh, en el texto de los espacios otros, um, eh, apela al concepto de heterotopía y lo opone al concepto de utopía. Los espacios utópicos en Foucault serían espacios imaginarios en los que la esencia abstracta de lo que la sociedad no es puede tomar forma como una fuera. Sería una fuera absoluto uh, que podría guiar la acción de, de, de lo que sucede en la sociedad de, de la vida moderna, pero que es una fuera absoluta. Uh, bajo mi punto de vista, nuestra manera de entender, o la manera tradicional de entender los salvajes, como, si, como una especie de utopía. Como eso que existe más allá de la acción humana y que además a, a, a lo que la acción humana no podría siquiera llegar, ¿no? Sería demasiado peligroso, demasiado feroz. Um, por otro lado, yo invitaría a ver los espacios eh, salvajes y los animales salvajes eh, como heterotópicos. Con heterotopía, Foucault invita a desafiar esas volátiles esterilizaciones y a pensar los lugares eh, como producto de nuestra propia acción, eh, configurados en relación con nuestros propios dispositivos de saber poder. Foucault está pensando específicamente... Eh, en cómo los sujetos marginados, lo que él llama marginados, marginales, um, de distintos órdenes sociales, son configurados a través de los paisajes de la ciudad moderna, refiriéndose más específicamente al psiquiátrico, a la cárcel, a la escuela y al hospital. Um, esta sería una noción central de su teoría biopolítica y nos permitiría a nosotros reconocer a los animales no humanos, a las especies compañeras no humanas, por lo, menos como, por lo menos como sujetos morales y en muchos casos como víctimas eh, de, de tecnologías disciplinarias, de regímenes políticos muy severos. Um, esto ya es mucho más que naturaleza salvaje, indómita, dijeron. Pero es que el texto de Harawai no, no solo va sobre eso, no solo es reconocerlos como sujetos morales, es también reconocerlos como actores, ¿no? como actantes, como eh, sujetos eh, productores de significado. Um, para ello yo apelo a este concepto de la topología de la vida salvaje, ¿no? Uh, Um, Watmore, siguiendo un enfoque muy en sintonía con la propuesta jaraguayana, propone este, esta noción y diría que la vida silvestre, cito, es un acuerdo relacional, tejido entre personas y animales, plantas y suelos, documentos y dispositivos en redes sociales heterogéneas que se realizan en y a través de múltiples lugares y ecologías públicas. Voy a intentar dar cuenta de esto tomando, poniendo al frente, siguiendo esta metodología jaraguayana, una especie de compañía de traídos, pero me voy a quedar sin tiempo, entonces uh, pues lo vamos a, voy a reducirlo a, a una. Eh, esta sería, pásame la diapo, pásame otra vez. Vamos a prescindir de nuestra leoparda. Eh, está bien, en otro momento hablamos vamos a hablar del, del yacaré. Um, el yacaré overo, también conocido como yacaré de Hocico Ancho, eh, nos va a servir para, para... Voy a intentar, a través de su, de su historia de vida, ¿no? uh, de su genealogía, desentrañar estos entuertos de la categoría de salvaje ¿no? y, y de, de descubrirlo así como sujeto, como sujeto moral y también como actante eh, como agente político eh, de redes globales de saber poder que habrían producido la, la idea de salvaje um, bueno, unos datos en 1801 estos bichos bichos no humanos, entran en la ciencia moderna, desde luego no como yacaré como eran llamados en, en algunos lugares de, de Latinoamérica sino como caimán latirostris latirostris uh, bueno, eh, 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 como un animal salvaje más taxonomizado por la biología de, 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 la, de la ciencia moderna, ¿no? de nuestro siglo. Enredados en estas redes, los cuerpos y lugares de los hábitats eh, los hábitats de, de los caimanes quedan cartografiados con precisión, distribuidos, eh, sus especies distribuidas ¿no? y, y, y con determin determinación científica. Casi dos siglos después, esto es digamos, lo interesante, eh, entran, eh, además, eh, son diagnosticadas como especie protegida, eh, en peligro de extinción. Ese mismo año nuestro yacaré es incluido en, el, en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, el SAITES, CITES, uh, que es pues, un consenso global por, por la protección de los animales en peligro y contra, su explotación, eh, contra la explotación y la venta y consumo de animales en peligro de extinción. El caso es que unos años más tarde, eh, la población de caimanes, la tirostis de Argentina específicamente, decide pasarse a lo que en, el, en el, la convención esta, en el consenso este del CITES, del SITES, del apéndice 1 al apéndice 2. ¿Qué es esto de apéndice apéndices? A ver, uh, en el SITES... Si me paras la diapositiva? No, para. Ahí. Esa no, podemos saber. Ahí. Aquí os tengo el. No sé si se ve muy bien, pero bueno, os lo explico. El, el apéndice 1. Aquí se recogen todas las especies en peligro. En el apéndice 1 se incluyen todas las especies. Uh, cuyo comercio eh, se desautoriza o se, autor y se autoriza solamente en circunstancias muy excepcionales en el y en el apéndice 2 se incluyen las especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción y cuyo comercio debe controlarse eh, a fin de evitar una utilización incompatible con su supervi supervivencia, más aún para hacer perdurar eh, a esta especie en el mundo. Aquí se, se, se propone una especie de consumo sustentable o uso sustentable de, 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 de estas especies. ¿no? Si veis aquí en el índice, um, aquí tenéis subrayado Caimán latirostris, uh, excepto las poblaciones de Argentina y Brasil, que están incluidas en el apéndice 2. Esto quiere decir que se prohíbe o se desautoriza el consumo de todas las especies, salvo de Caimán latirostris, salvo las que existen en Argentina y Brasil. Y aquí hay una nota pie de página, que está aquí, la pongo aquí, y pone, la población de Brasil de Caimán latirostris está incluida en el apéndice 2 sujeta a un cupo de exportación anual nulo. Se desautoriza su explotación uh, para las especies inversas de comercialización ¿no? con fines comerciales. Pero no hay ninguna referencia al caimán argentino, entonces quiere decir que el caimán argentino, el jacaré argentino, pasa al apéndice 2, por lo tanto, se autoriza su comercio y explotación. Eso es un poco, el, el, digamos, el entresijo, ¿no? Como estamos aquí dando, intentando dar cuenta de ello. Vale, Uh, aquí lo que se propone es una especie de operación ganadera no de ciclo cerrado no es una cría de un cautiverio sino una cría de la vida salvaje una cría de la vida silvestre generalmente a partir de los huevos y las crías eh, porque sí, sí que se prohíbe el, el comercio de los caimanes adultos de, las, de, de los caimanes adultos pero no de, de sus huevos y de sus crías uh, Pues como, porque no califican eh, según los criterios de este consenso internacional ¿no? uh, Chime... No, estoy... um, bueno, este proteccionismo, algunos dirían pragmático, yo diría más bien capitalista, hibrida redes de trabajo de biólogos, investigadoras, ganaderes, eh, también la industria peletera, de la industria de la moda y otras empresas privadas. ¿no? Esto es una especie de proteccionismo regulado desde intereses económicos uh, desde el cual se, provee, o sea, se, se fomenta la venta y tráfico global de partes del cuerpo, de mutilaciones de, de especies compañeras no humanas, de esta en concreto, bajo el rótulo de... Oh, animal en peligro de extinción, es que se propone su, el uso sustentable de su especie. La idea que subyace a todo esto es que la categoría de especie en peligro de extinción es la justificación para la explotación de esta misma especie con fines comerciales. Esto es un poco lo que estamos intentando razonar aquí, ¿no? Bueno, o desentrañar aquí. Aquí se crean los ecosistemas de la vida salvaje eh, que necesitan un tipo determinado de protección uh, Precisamente para no dejar de proveer nunca de mercancía a las redes de comercio internacional. Um, esto funciona así. El yacaré está en su hábitat salvaje. Um, sus huevos le son extraídos por la fuerza porque no te los da. O sea, ahí tiene que ir una serie de profesionales a extraer los huevos de, de, del ecosistema y son llevados a, la, a, las, a las granjas. ¿no? Eh, ahí eh, espera que los huevos crezcan, y eclosio eclosionen crezcan y se devuelven unos pocos a su hábitat natural a su hábitat salvaje estos que están en cautiverio en cautiverio vuelven a ser salvajes eh, porque hay personas que los llevan a su a, a su ecosistema ahí vuelven a tener sus relaciones simbióticas en el propio ecosistema tienen sus relaciones con otros animales humanos no sé qué ah, y, y el ciclo pues se repite no vuelven a criar huevos la la rueda en cambio, la mayoría de ellos, yo tengo aquí datos del 2018, de la tirostris de Argentina 2018, en torno a 2.000 se devuelven, eh, no se puede cuantificar cuántos asesina asesinan, porque nada, habría como que entrar ahí con una, con una cámara, ¿no? Así como una especie de hacer un acto ecoterrorista, um, pero bueno, se sabe que son muchísimos más que los 2.000 que se devuelven, se llevan a, las, a los mataderos... Eh, Allí pues, se viviseccionan ¿no? en función de los intereses que tengan, si, si, eh, de, lo, de los órganos que se quieran comercializar, se, matan de unos, de, se asesinan de una manera o de otra. Y uh, concretamente de este tipo de caimán, de caimán interesan sus pieles, eh, es interesante para la industria peletera, um, y ya es que son distribuidas globalmente por tierra, mar y aire. ¿no? Lo interesante de esto es que lleva la categoría, esto es el logo del CITE, del cites lleva la categoría de especie protegida, es decir, eh, como si el consumo de la piel de este caimán contribuyese a que este caimán no se extinga, ¿no? Eso es así. Ah, y ahí, pues desde ahí es que tienes, pues, ¿no? el el Birkin, el, el, ¿no? el bolsito, el bolso Birkin, etc. ¿no? Bueno, así se deviene salvaje, ¿no? Y es un poco lo que, lo que intento decir con esto es que los animales codificados, como, no todavía no, los animales codificados como caimán latirostris, el yacaré, y que son movilizados en estas redes, regularizados en estas resoluciones, movilizaciones globales de conservación, encuentran circulando su carne, su piel, desde Argentina hasta Tokio, en una performance de red de vida salvaje bastante perniciosa. Uh, esta clasificación científica proteccionista del yacaré ha activado grandes campañas globales que movilizan agentes de todo tipo, humanos y no humanos, papel, jurisprudencia, leyes locales e internacionales, mano de obra... Articulan, hacen y deshacen, ecosist eh, sí, hacen y deshacen ecosistemas. Uh, esta, en estas redes, eh, nuestra protagonista, la cría del yacaré, performa la idea de lo salvaje. Uh, es una idea de lo salvaje que desde luego está mediada por la acción humana, ¿no? su ecosistema, el espacio que, que, en que ella, en su hábitat, en que ella habita, existe precisamente o, o depende directamente de la acción humana para existir. Estamos hablando de cómo los, los caimanes se devuelven precisamente para formar el ecosistema en el, que, en el que el caimán se puede reproducir, para poner las crías que después serán extraídas para después volver a devolverlas, ¿no? para proveer constantemente de material a la industria peletera. Um, claro, o sea, ahí lo salvaje su, se superpone en se la especie y el espacio, eh. Eh, el espacio depende de, de la performance de la especie hablaríamos de la, es la geografía salvaje ¿no? ese, ese hábitat salvaje donde vive el caimán no existiría sino el, si el caimán no fuese salvaje allí en, y el, el caimán es salvaje allí uh, precisamente porque ese allí existe, porque esa, ese espacio se está conservando uh, lo cual genera pues, unos dilemásticos importantes ¿no? desde luego aquí espacio y especie se superponen uh, eh, y, y, y en, en una, en, desde una idea de salvajidad, de wildness, ¿no? de salvaje, que, que desde luego no existe más allá de la acción humana. Aquí bueno, intento desarrollar cómo estos animales expuestos, capturados, uh, a una serie de tecnologías eh, que los hacen performar la vida salvaje, eh, bueno, es que devienen lo que son, ¿no? es que devienen salvajes, criaturas vivientes, que devienen yacaré, que devienen caimán. Eh, y que importan eh, como agentes activos en estas redes en estas heterogéneas, heterogéneas redes, son sujetos morales, están, son eh, objeto de, de, de geografías heterotópicas, construidas o de, totalmente dependientes de las tecnologías de la acción de, de las tecnologías del poder humanas. Eh, pero además son agentes políticos, sin, sin su existencia, sin su performance de la salvajidad, sin sus coreografías, sin su manera de estar en el mundo, tampoco estas redes tendrían sentido. ¿no? Eh, eh, tienen, ejercen efectos, de nuevo esta noción de agencia que no tiene tanto que ver con la voluntad o la conciencia sino con los efectos que, que ejerces en el mundo. Tirando de estos hilos, y de, de esta visión performativa de la salvajidad, Vemos cómo lo salvaje, lejos de ser absolutamente afuera de lo social, está regulado por redes de negocios globales que involucran a gente de todo tipo, que enredan vidas humanas e inhumanas en complejas biografías que descienden lo que la dicotómica naturaleza cultura puede la dicotomía naturaleza cultura puede proponer. Esto, este ejemplo, bueno, este caso, esta biografía de esta especie, compañera, eh, nos permite ver cómo se deviene animal. no, Podríamos decir, así como un poco en broma, pero muy en serio, que no llega, no nace caimán, llega a serlo. Esto sería un poco el proceso de él llegar a ser caimán. ¿no? En un contexto de, a, de, como el que he afinado aquí, que sería pues, el caimán eh, la chis en argentino, etc. Bien, eh, voy muy mal de tiempo. El, el último, ¿No? Sí, me queda un puntito y este va a ir mucho más rápido. Eh, yo, como veis, aquí hay muchos contenidos. Mi intención aquí es como que luego, si a alguno le interesa, que pueda como explorar o ¿no? tirar de otros eh. bueno, eh, voy al, al último eh, tiene mucho que ver yo creo que pensar tumbar estos prejuicios espaciales a propósito de la noción de lugar a propósito de lo que es salvaje eh, nos ayuda a establecer parentesco que es un poco lo que Haraway propone eh, no podríamos establecer el parentesco con nuestras especies compañeras si no las entendemos como actores, actrices de los lugares configuradoras, co configuradoras de los mundos que, que estamos habitando Um, de, tumbar estos prejuicios espaciales eh, permite establecer las bases para unas relaciones éticas diferentes a través de las cuales podríamos llegar a preconfigurar ese Cthulhu ¿no? esa, nueva, esa era geológica que podríamos coproducir en, en, incluyendo en el Co a estas especies no humanas ¿no? esto es un interés mío que yo veo claramente también en, la, en, la, en el texto de Jarab. Bien, espaciada la crisis ética y política de plantación oceno um, bueno, ya hablé un poco de plantación océano al principio. Algunos datos. Me limito a, a, a leer lo que Hrawe expone. Con, el concepto de antropoceno, como ya he dicho, se remonta a los 2000, gana protagonismo un poco más adelante, en torno a 2008. Um, bueno, sería se ha convertido en un poderoso agente. Se daría cuenta de cómo la especie humana se habría convertido en el agente geológico y terraformador que ha modificado la Tierra en función de sus intereses hasta poder hablar de su propia área geológica como especie. Sería como el antropoceno, la era de la especie humana, eh, sugiere humanidad lo cual es un poco problemático es por lo que se ha criticado ¿no? eh, humanidad como especie bueno, pues habría que afinar, ¿no? más bien el modelo económico y político de los combustibles fósiles en su proceso de transformación del modelo capitalista industrial al modelo capitalista descentrado ese es que habría sostenido eh, o ha posibilitado este agotamiento eh, de los recursos geológicos del planeta, eso sería lo que propone, se propone con capital océano bueno, hablar de las lógicas destructivas y aceleradoras de la extracción de recursos y dependencia radical de los petroquímicos que es inherente al sistema capitalista el plantación oceno que es esta categoría, que aquí no ocupa tanto lugar pero que a mí me interesa especialmente bueno, sirve para bueno, es otra de estas categorías de las cuales Haraway señala las consecuencias socioecológicas actuales de la agricultura la, de plantación y las permutaciones y persistencia de estas plantaciones a través del tiempo y el espacio Um, yo creo que Plantación Océano es una noción muy pegada al, al, al pensamiento espacial, es una territorialización de los intereses del capital, uh, del capitalismo neocolonial, um, y además es que sirve para afinar eh, las raíces coloniales del, del capital océano, es decir, ella lo pone aquí muy bien, nos tengo aquí esta cita, es necesario hablar de las redes que conectan azúcares, metales preciosos, plantaciones, genocidios, indígenas y esclavitud, con sus innovaciones navales y desplazamientos y recomposiciones, de bichos y cosas barriendo a trabajadores no humanes, eh, humanos y no humanos de todos este tipos. La infecciosa revolución industrial de Inglaterra tuvo una importancia enorme, pero solo es uno de los jugadores en las redes generadoras de mundos históricamente situadas, suficientemente nuevas que han transformado el planeta. El desplazamiento de pueblos, plantas y animales, las vastas masas forestales arrasadas y la, violen y la violenta extracción de metales son anteriores a la máquina de, de, vapor, de vapor, pero esto, eso no nos autoriza a retorcernos las manos por la pérdida del antropo de la especie hombre o del hombre cazador. Pero eso está aquí. Uh, bueno, efectivamente, eh, estas nociones eh, están recogidas aquí, um, pero a, sobre, concretamente sobre la noción del plantación oceno eh, y del marco de Haraway, eh, se ha dicho, de, de este texto concreto, se ha dicho que no reconoce muy bien, o que no es del todo explícita, o que es un poco insatisfactorio para explorar estas raíces coloniales eh, o, o, o preconfiguradoras -pre del sistema capitalista, ¿no? y que habrían posibilitado la era del, del capital oceno. Um, para ello a mí me parecen interesantes uh, las figura, figuras de las que se han llamado black geographies o geografías de la racialización traduciría castellano como estas que os pongo aquí Catherine MacKittie y Clyde Butts um, bueno como bueno, otras referencias que podrían completar el marco de Haraway no y que nos hablarían hablar pues de un capital oceno racial o racializante o racializado um, y sobre todo eh, dar cuenta de que de, de, de que la lógica a través de la cual se ter territorializa ese capital oceno y que configuraría o materializa se materializaría en la y que se materializaría en la distribución espacial de las plantaciones en este plantación oceno, es una lógica eh, colonial eh, y, que, y colonial y el en el contexto presente podríamos decir neocolonial. Um, vale eh, Sí, es, desde estas figuras podría, tendríamos que decir que antropoceno, diríamos, o llegaríamos a comentar el marco de Haraway, diciendo que antropoceno y capitaloceno existen solamente a costa de la erradicación de las sociedades indígenas en el momento de la colonización, ad, quienes además experimentan, y, 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 y también de los bosques nativos, eh, quienes, siendo est estas comunidades quienes además experimentan eh, los efectos de la crisis climática al instante, extinción de especies, drástica relocalización, desintegración de la, de la diversidad, eh, etcétera eh, si me pasa la vale um, pero vamos a dejarnos de cuestiones así como tan teóricas y vamos a ir a un, caso, a un caso real Esta es la tercera de las especies compañías que yo traigo la segunda que he narrado aquí porque no he podido hablar de leopardo um, Esta es una especie que podríamos decir cyborg no es esta, es esta soja transgénica Monsanto de, de, de la, de la, de la, producto de la de la agroindustria de la, de la marca Monsanto um, uh, eh, bueno, como otra, a través de cuyos rastros, eh, de cuyas relaciones, podemos llegar a, a desarrollar qué es esto entonces de, de este, este plantaciónceno como territorialización de, de, de los intereses eh, neocoloniales del, del sistema capitalista, siendo estas nociones eh, un poco lo que caracteriza eh, el estado actual, ¿no? el presente geológico de nuestro, nuestro presente. Ah, ¿Se ¿sí me pasa la diapos? Bueno. La soja de Monsanto, eh, no sé si conocéis Monsanto, seguro que sí. Para quien no lo sepa, seguro que todos lo sabéis, pero bueno, los alimentos transgénicos son aquellos que han sido producidos a partir de un organismo modificado mediante ingeniería genética, al que se han incorporado genes de otro organismo para producir características deseadas, que tiene que ver pues resistencia al frío, a la manipulación, a las pesas, a las plagas, etc. Este sería uno de estos... De estos ciborgs uh, por también utiliza otra metáfora jaraguayana, ¿no? que no está tan presente aquí, pero está en sus textos. Um, algunos datos, en el 94 se aprueba el primer alimento transgénico, esto no es la soja, es un tomate, el tomate Flavor Saver de la empresa Colagene, um, que se ese en es 1996 porque por lo visto no sabía nada pues como los alimentos transgénicos y es que eh, no, eh, llama la atención por, por su insipidez. Um, el caso es que esto es relevante porque ese mismo año, en el 96 se comercializa la primera soja transgénica de la gran eh, agroindustria Monsanto Si me pasas la diapo, aquí tengo datos um, estos no están en la pantalla pero os los digo, en 2014 bueno, pocos de años después del 96 la industria del transgénico, o sea, la agroindustria transgénica despega um, y revoluciona no sabemos si para bien o para mal yo tengo mis posiciones a uh, la, la industria alimentaria, alimentaria global. En el 2014, eh, los cultivos transgénicos ya se extienden a 181,5 millones de hectáreas, solamente en 28 países, de los cuales, de esos 28 países, 20 son países del sur global. En el 2015, en esos pocos países del norte global, eh, en 90, concretamente en Estados Unidos, el 94% de las plantaciones de soja ya son transgénicas el 94% de 100 y el 90% de algodón y maíz son transgénicas también. Es decir, solo quedaría el 6% de plantaciones de soja no transgénico y de algodón y maíz no transgénico. Esto es en 2015. a ver Habría que ver cómo estamos en 2023 porque esto ha seguido increciendo um, Aquí ya con los datos que os traigo aquí, en 2019 62 millones de hectáreas uh, entre Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia han sido destinadas al cultivo de la soja transgénica. En 2000, ese mismo año, en torno a 82 millones de hectáreas, es decir, 62 más, eh, 20 millones más um, cultivadas para transgénicos en América Latina solamente de soja y maíz transgénico. Esto, 82 millones de hectáreas, es, la superficie, es una superficie mayor a la totalidad de la superficie de España, del Estado español e Italia juntos. O sea, hay tanta soja transgénica cultivada que podríamos llenar todo el Estado español y todo Italia. Datos de 2019. Eso es ingente, es la cantidad de soja transgénica, de monocultivo que hay en el mundo es eh, ingente. Eh, en 14 años, desde el 94 hasta los datos consultados, el año en el que he consultado los datos, eh, han deforestado más de 45 millones de hectáreas de bosque nativo, casi la totalidad de, de hectáreas que, que ocupa el Estado, el Estado español sobre el mapa, o, o más de lo que ocupa el país Italia. ¿No? Hay, se ha deforestado más bosque nativo en 14 años de la, totalidad del país, de, de la totalidad en hectáreas que ocupa el país Italia en el mundo. Um, de esta totalidad, casi la, mitad, las, casi la mitad de la superficie pertenece a empresas privadas extranjeras. Un ejemplo es eh, en Paraguay, donde eh, solo un 3% de la población concentra más de un 80% del suelo. Aquí estamos hablando de una disputa por el territorio eh, que es real. Aquí estamos hablando de cómo se, está, se materializa el, el sistema neocolonial en, en la actualidad. Si me pagas la diapo, hablamos de una concentración de la producción transgénica del sur mundial para el consumo del norte mundial. Esto es una extranjerización de la mano de obra, una pauperización de la mano de obra, uh, una producción no diversificada de la tierra, una erradicación total de biodiversidad. biodiversidad. Um, de biodiversidad viva y no viva, humana y no humana, porque es que estamos hablando de comunidades humanas y no humanas que están siendo eh, relocalizadas forzosamente eh, siendo objeto de lo que podríamos llamar acumulación por desposesión um, echadas de sus tierras eh, así como especies erradicadas eh, de, del todo ¿no? para, para el, el monocultivo de estas millones de, de hectáreas de soja transgénica. Um, esto generaría una transnacionalización neocolonial del mercado transgénico agrofinanciero. Bueno, esto es el plantación oceno, ¿no? Esto es um, una, de una de las maneras en la que el plantación oceno se expresa, ¿no? Si me das la Ahora bien, más aún, y por conectarlo todavía más con los con o, o, intereses de nuestras compañeras no humanas, ¿no? ¿Eh? ¿A dónde creen ustedes, a dónde creéis que va destinada toda esta, esta soja? Ella lo, lo expone aquí, no es, directamente para el abastecimiento de la industria cárnica. Alguien podría preguntar: bueno, pero es que la ingeniería genética generaría un consumo más efectivo, eh, que, desde el cual podríamos alimentar a toda la población mundial, porque el hambre es un fenómeno, es una problemática global. Y así muy bien, muy bien, pero es que no lo está sucediendo de esa manera. Y aquí tengo más datos. Um, actualmente, la población mundial ronda a las 8 mil millones de personas. Estamos hablando solamente de animales humanos, de personas humanas. Por otro lado, decimos que hay mil millones de personas. Bueno, pues 70.000 millones de animales de granja se crían anualmente todo el año. 70.000 millones. Y cada hora son asesinados más de mil millones de animales solo para usos alimenticios. Es decir, casi la totalidad, casi el mismo número de animales no humanos es asesinado cada hora eh, del número total de personas que hay en el mundo. Um, seguimos comparando datos. Uh, en todo el mundo, las personas beben alrededor de 5,200 millones de galones de agua y comen eh, en torno a 21 eh, millones eh, de libras de alimento al día. Esto, bueno, podríamos afinar un poco más y dar cuenta de que tampoco todas las personas tienen el mismo acceso al agua y al alimento, pero de momento me voy a limitar a exponer este, esta cifra, porque es un poco... Podríamos desarrollarlo un poco más. Me interesa compararla con, la, con el número 4, en el que todo el, expongo, ¿no? contrasto que um, en todo el mundo las vacas beben 45.000 millones de galones de agua y comen 135.000 millones de libras de alimentos cada día. O sea, la, la, la relación es desproporcional de la, la cantidad de agua que necesita la industria cárnica y la cantidad de, de alimento que necesita la industria cárnica. Uh, como os puse al principio, en 2019, 82 millones de hectáreas han sido dedicados a cultivo de soja y maíz cénicos para eh, abastecer la ganadería intensiva. Conclusión, bueno, conclusiones muchas. Uh, me interesa de momento esta. Actualmente estamos cultivando suficientes alimentos para alimentar a toda la población bueno, de sobra. Aquí vemos las, las relaciones que hay. ¿no? Um, si bien el hambre sigue siendo un problema global, ¿Cómo es que logramos alimentar a 70 mil millones de animales no humanos en granjas intensivas, pero no a 8 mil millones de personas? Es que no necesitamos un cultivo más efectivo, sino un reparto más equitativo del suelo. Um, eh, bueno, estos son datos, ¿no? Eh, que, bueno, por no quedarnos, digamos, en la dimensión más conceptual, ¿no? Ver pues, cómo eso tiene unos impactos reales. Estas disputas, disputas por el territorio, por definirlo, por habitarlo, por coproducirlo. Uh, se, se generan eh, unos entuertos éticos y políticos que son de vida y muerte, ¿no? De vida o muerte. Um, en el texto de Haraway, eh, bueno, no sé, sugiere o a mí leer estos datos a la luz del texto de Haraway, ¿no? entender el plantacionoceno así, in incita a una actuación e intervención en clave de, cre de crecentista que, de esto no quiere decir que hay que vivir como si viviera en el pasado. Bueno, no es exactamente así. O sea, la antropología humana hace miles de, miles de años, millones de años, eh, sí, era, era una antropología que podemos llamar cazador-recolector, eh, pero es que ahora mismo hay 8.000 millones de personas en el mundo. Yo no creo que las comunidades humanas pudiesen tampoco abastecerse por medio de caza-recolección. Eh, bueno, aquí yo me... me, me sostendría sobre el, la máxima haraguayana de make kind, not babies, haz parentescos, no, no bebés, eh, establece parentescos con otras especies. La población es mucho mayor, ha aumentado muy rápido en poco tiempo. Eh, otro dato, en seis décadas eh, ha aumentado más que en 300.000 años, 300. años. Bueno, sin más, eh, hay cosas que no podemos copiar pues, porque somos muchas más personas en el mundo. Hay cosas que se las hacían un millón de personas eh, no tiene, tiene un impacto muy pequeño, pero que las hacen miles de millones, tiene un impacto ecológico brutal, ah, ecológico o ecosocial. El texto de Haraway nos provee de herramientas que nos permiten futurizar eh, ese futuro. ¿no? Eh, eh, tiene es una potencia increíble. Eh, yo creo que estos datos, leyéndolos a, a la luz de, de Haraway, entender el plantación no así, nos, nos invita a intervenciones Micro, meso y macro. ¿no? Nos, nos hace ver que hace, hace falta intervenciones sistémicas, micropolíticas, mesopolíticas eh, y macropolíticas, a escalas pequeñas, medianas y grandes. Yo aquí traigo algunas sugerencias que me voy a limitar a enseñar, ¿no? Que no es lo mismo lo que la revista Soberanía Alimentaria, eh, bueno, material que puede ser útil para inspirar acciones ¿no? en eh, de, clave decrecentista. O bueno,. Eh, Está este, estos que se llaman ahora éticas del rewilding, me acaba de salir este libro hace poco, en castellano, que pueden saber, ser también un poco inspiradores. No son lo mismo ni entre sí, ni tampoco a, a defenderían exactamente lo mismo que decían de Haraway, pero pueden ser inspiradoras en nuestra acción eh, colectiva eh, a la hora de coproducir eh, este, este momento presente que permita la, 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 el florecimiento regenerativo de, de, de nuestro planeta. Um, el texto de Haraway, con este voy a empezar a terminar, puedes empezar la diapo, eh, esta es la última. El texto de Haraway tiene una potencia increíble, a, a mi juicio. Yo no sé si he sido capaz aquí de, de, de dar cuenta de a, a dónde nos puede llevar, ¿no? siendo estos algunos de los caminos posibles. Uh, sobre todo a mí me, me parece que eh, nos permite nombrar, pensar e imaginar una nueva era geológica para Terra, tal y como ella la define. Te das cuenta por ahí se dice mucho esto que es muy difícil imaginar el fin del capitalismo no sé qué pero es que Haraway no solamente imagina la desarticulación del sistema capitalista sino que además nos permite especular el espacio que se abre después no solamente la, la desarticulación del marco que, lo, que bloquea un nuevo espacio posible sino que nos plantea eh, desde esta narrativa eh, cuántica eh, sin biogenética, eh, sin poética, el espacio, un nuevo espacio posible. ¿no? En ese sentido, es muy, es muy potente eh, por esa razón. Creo que intervenciones en todas, escalas, en todas las escalas son necesarias para desarticular estos bloqueos que sostienen el capital océano patriarcal, especista, colonial. Para ello, necesito, considero necesaria una comprensión exhaustiva de la espaciación de este capital océano que permita un diagnóstico de las geografías del desastre que no oscurezca las diferencias estructurales y las lógicas de dominación que han propiciado esta geografía, geología límite, también sin caer en las mismas soluciones identitarias que nos habrían estancado en ellas. Bueno, proyectos interesantes están sucediendo, yo os he presentado dos. El, el, así, a modo de resumen, el análisis territorial del plantacinoceno de permite un diagnóstico re, real de esta complejidad ecosocial, de nuestro presente, de nuestra era geológica límite ante la cual es que se demanda una actuación colaborativa conjunta que permita reconfigurar el mundo en la dirección del florecimiento regenerativo del futuro, de crecer, resilvestrar, de volverle al suelo lo que, lo que el suelo merece. Y ya concluiría de nuevo con otra de estas instalaciones, en las que de nuevo otro edificio está siendo totalmente desbordado por tentáculos viscosos. Um, y es que, bueno, así recopilo y termino. Si os dais cuenta, en mi exposición eh, he intentado aplicar el pensamiento de Haraway a los estudios del espacio... Y para ello he llevado a cabo un ejercicio de dilatación y contracción, eh, permitiéndole al marco expandirse en las múltiples redes de relaciones en que, se, en que se producen las problemáticas presentadas, abordando cuestiones relativas al sujeto, a la agencia, a la identidad, a las lógicas estructurales que condicionan esas redes de relaciones, etc. Pero volviendo siempre a una visión multiespecífica del relato con la vista puesta en la futurización del futuro. Espacio, lugar, salvaje, territorio, son algunas de las categorías que han mutado por la elasticidad, el volumen, la viscosidad y la movilidad de los tentáculos, que son las sugerencias filosóficas de Haraway. Esta trascendencia de los límites conceptuales del pensamiento tradicional nos ha situado frente a frente con dilemas éticos específicos que demandan intervenciones inmediatas. A ver, y es que de no intervenir, de, de no intervenir eh, todo apunta a que nos adentraremos en la sexta gran extinción del planeta Tierra. Eh, la extinción no es una utopía, ha habido cinco grandes extinciones eh, a lo largo de la historia del planeta. La última fue hace 65 millones de años y en ella desaparecieron el 76% de las especies de todo el planeta. Uh, la extinción eso no es una utopía, en todo caso es una heterotopía que está viendo, viendo, viéndose acelerada por, el, por esta tensión capitaloceno antropoceno oceno. Uh, el texto de Haraway es importante por esta razón, porque permite, permite preconfigurar el pensamiento de forma que permite posibilita, imagina, y trabajar conjuntamente en esa dirección, de sanación y florecimiento de regenerativo de estas ruinas geológicas en las que, que hay que cohabitarnos. Um, y es que o pensamos juntos y cooperamos para dar paso a Cthulhu, o Terra se regenerará sin nosotros. Esto no es o ella o, o, ella o nosotros. Es que uh, sé que Haraway es menos, no le gusta tanto el, el catastrofismo climático. A mí quizás me gusta un poco más. Es que la, ha habido ya cinco grandes extinciones en el planeta. O sea, no es una cosa que... Que la, que la Tierra, si se tiene que regenerar, lo hará. El pensamiento tentacular debe trascender las limitaciones epistemológicas del excepcionalismo humano. Y es que es el Cthulhu, este, en este proceso de constante re reflorecimiento, es o eso, o la sexta gran extinción que verá el planeta Tierra. Y ya está. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Pues ahora tendríamos un ratito de debate, preguntas, también nos podéis comentar desde casa sí. También es que es como complicado, ¿no? Esta parte de enganchar con, con digamos, más, las más interesantes, que es mezclar esta parte, si quieres, más objetiva con la uh -huh. más situada. Y desde ahí intentar proponer un marco de actuación y un marco político siempre tiene, uh -huh. eh, bueno, una dificultad extra, yo creo, ¿no? O sea, que intentar aterrizar y aterrizar esto. No sé si tenéis alguna cosilla que os apetezca comentar...
2: Tenías que... eh, bueno, muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Eh, no sé muy bien cómo, cómo contarlo, voy a intentar preguntar a ver si me, me explico bien. Eh, o sea, justo en, en este momento también estoy eh, como en, en otro curso sobre. Eh, el sujeto climático ¿no? el sujeto de la clase climática uh -huh. que tiene que ver con eh, cómo con bueno en este momento no como encontramos pues, esas eh, nuevas alianzas que eh, nos permitan eh, pues, pues, eh, pues, construir eh, pues, estos futuros pues de la eh, de, de energía fósil etcétera uh -huh. eh, en, y, eh, y, la, y, digamos, el marco de planteamiento es un marco de planteamiento como eh, marxista. Eh, uh -huh. y, 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 en, y entonces, eh, digamos que, eh, bueno, pues como en, en, en estas sesiones, ¿no?, eh, eh, se identifica como a la clase climática, eh, pues, eh, a la clase trabajadora, a la clase media, no sé cómo, eh, del uh -huh. de, de pensamiento de más, digamos, uh -huh. eh, sí. se, se, se establece no eh, eh, establecen eh, esas categorías desde las cuales se está, se está digamos, repensando eh, quién es el sujeto de acción, etc. Entonces, eh, me gustaría preguntarte, o sea, he visto en, en la, durante tu ponencia, digamos, cómo este pensamiento tentacular, un poco cómo reconfigura cómo esas alianzas y esos actores. Entonces, no sé si, eh, bueno, cómo eh, puedes eh, darnos pistas sobre, eh, digamos, porque la, la sensación que me daba, un poco, escuchando esas conferencias, es que estaban como muy situados en un análisis más uh -huh. histórico de la clase y digamos está muy, muy estructurado y muy como, uh -huh. eh, compactado y compartimentado digamos los sujetos y digamos con este pensamiento cómo se establece en relación si se libera un poco más como esa, uh -huh. eh, ese marco digamos que tiene que ver con la renta no como, uh -huh. pues,
1: Sí. sí, o sea, es interesante, es difícil responder. Bueno, en general responder siempre es como una locura, o sea, una movida. Es como de repente yo tengo que integrar la pregunta, eh, racionalizarla y dar algo satisfactorio. Me pasa también en las clases y así. Bueno, vamos a ver. Eh, sí, efectivamente, o sea, yo no, no estoy muy pegada a los análisis eco marxistas. Eh, creo que son útiles, que, que generan análisis muy útiles de, la, de, la, de las complejidades ecosociales del presente. A veces lo poco que he leído, eh, como digo, no soy experta en esto, lo poco que he leído me ha generado gente satisfacción a la hora de reconocer con otras cuestiones, con, con, por ejemplo, como la lógica o la gestión global del color, de la racialización, de la sexualidad, también tiene unos impactos, unos, unos, unos impactos claros, incluso en cómo, cómo se configura la, la propia categoría de clase. Eh, efectivamente, el, 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 digamos que la crisis climática se estratifica por clases, desde luego. Eh, si, 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 si retrotraemos a esta noción que yo os daba, de o esta pregunta que yo os hacía de esa ontología política del lugar, de cómo qué sujetos tienen la capacidad de definir los lugares, bueno, pues podríamos pensar, eh, ¿cómo definiría, cómo, define, cómo se define lu el lugar Madrid eh, en, en, en el mes de agosto, en 2023, en el verano de 2023, cómo es definido por un trabajador o una trabajadora del ayuntamiento? Pues seguro que su definición del lugar... Es muy distinta a la definición del lugar de la persona que viene de vacaciones. y no sé, ¿no? Pues hay Efectivamente, hay una estratificación por clase de la, y la vivencia del, del, de los efectos eh, del calentamiento global es, está estratificada por clases. Pero esa no es la única lógica desde la cual podemos analizar o debemos analizar... Eh, Digamos, esta complejidad ecosocial. Tampoco digo que todas las perspectivas ecomarxistas lo hagan, uh, pero sí que me he encontrado con esto en, 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 muchas en muchas ocasiones. Por otro lado, creo, y esto sí que lo he, creo que lo he planteado hoy aquí, es que efectivamente, eh, no sé si decir previo, porque es una categoría muy fuerte, pero eh, para la articulación del sistema capitalista industrial hizo falta un imperialismo colonial. Y la, la, este sistema capitalista que se descentra eh, en, en a finales del siglo XX, que tiene como hito histórico esta caída del muro de Berlín, con la expansión global del sistema capitalista, que dirían algunos filósofos ¿no? como Fukuyama, que sería el fin de la historia y todo esto, ¿no? eh, con este capitalismo descentrado, turboacelerante, turbo, turbo no sé qué... Eh, también se sostiene solamente desde las lógicas neocoloniales como las que estamos viendo aquí de, la, de extranjerización de la mano de obra de, de, de los monocultivos que abastecen las, las sociedades del norte, del norte global. Efectivamente, ahí no es que los análisis... Eh, eh, espaciales de la gestión global, de la racialización, por ejemplo, vayan a eclipsar o deban contraponerse o oponerse a los, a los análisis del, de, de, digamos, del sistema capitalista. Es que se necesitan mutuamente, es que no se puede entender cómo se, cómo se sostiene el, el, el capitalismo descentrado si no se entiende qué, qué implica vivir en un mundo neocolonial, en un, en un contexto neocolonial. ¿no? En ese sentido, bueno, no, yo no sé... Eh, qué es exactamente lo que estuvieras en ese curso. También te digo que las este, es, este marco de marxista no es eh, la, las, las autorías que más, que más he leído, que más he trabajado. Pero bueno, creo que estas cuestiones son importantes a la hora de establecer un análisis eh, que sea resp respetuoso y responsable con eh, pues las vidas que están viviendo, eh, la, los, los impactos de esto. ¿no? Eh, no sé si te estoy respondiendo, si no, si es satisfactoria esta respuesta... Y de todos modos,
0: también contaros que justo parte de la discusión de la próxima sesión también tiene que ver con esto en una lectura que yo creo que, ver, que, que sí que muchas ecologías y geografías están incorporadas o sea que, pero justo era lo que le proponíamos a él, el cómo, el cómo eh, complementas esas dos lecturas, bueno complementas cómo las abres, cómo trabajas a la vez en una lectura que pueda ser de clase al mismo tiempo que estás trabajando en una lectura situada y cómo todo o sea, sin bueno dándole el peso de alguna manera que tiene el contexto que lo estamos leyendo